0: Them.
1: Hallå, ser mig allt jag och snart bör min podcast arkivsamtal som klipps av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje. <skratt> Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mittemot mig sitter Adam Svanell. Välkommen hit. Tackar, tackar. Du är skribent, författare och jobbar på en tidning.
2: Mm, kan man säga.
1: Och eh, en återkommande gäst i arkivsamtal och något av en lyssna favorit. Mm, det är härligt. Mm. Idag så ska vi prata om skam. Stämmer det. – Känslan, inte tv-serien, skrev du ja. eh, i ditt meddelande. – Precis. – Har du sett tv-serien?
2: – Ja, det har jag. Fast det var ju när den kom då, så den har jag inte superfast i minnet.
1: – Nej, jag sa den också och tyckte den var bra.
2: Mm. Den handlar inte så jättemycket om skam. Nej. – Nej, jag undrar varför den heter det. Men det är kanske... Det känns ju ändå lite sådär on brand att det handlar om tonåringar och mm. skam. Man känner väl mycket skam när man är i den åldern?
1: Jo, det gjorde man nog mer. Även om... Ja, vi ska ju komma in på det. Ja. Hur, hur mycket skam känner vi egentligen nu i tiden? Och inför vad och
2: varför och sådär.
1: Jag känner lite från tid väl i väldig drycken. Det låter superrimligt. rimligt mm. Då kastar vi oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken <laughs> Och här kommer alternativen Coca-Cola Energy Zero Pulverkaffe must. Det finns även mm. julmust Det finns båda sorterna
2: Och hur smakar must? Ungefär som julmust Ah, Okej, okay. då har du lite översikt. Jag tänkte att den skulle ha en orientalisk touch. Ja. Den skulle vara det... ex exotisk. Ja, jag tror nog att uh, de har köpt den
1: här licensen till julmust som, uh, ah, som ja, alla okay. julmustmärken uh, köper. Och sen så är det lite, man kan sockra dem lite olika eller man kan uh, låta dem lagras lite olika länge. Mm. Där av de olika smakerna. Uh, vi har uh, Bacardi Rom, det finns Gin Tonic, Sprite Zero, Fanta Zero, man kan få en vodka trombärs mer portionsfrukt utan socker, Svarta skägets hostmedicin och Recipect hostmedicin, Snapple, Budweiser 3,5, Hawaii Bur Gay Club, Bullet Bourbon, Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmonsar
2: och nysära, vatten. Ja, men jag, idag tror jag slår till på en sån där Hawaii Gay Club. Jag är mm. osäker på om jag har druckit det. Men jag vet att du tog det någon annan gång när jag var här. Det såg gott ut. Ja,
1: då, då, gör, då tar jag också en Hawaii Gay Club. Så långt lagret räcker. Mm. Jag sa att citronjusen i kylen var... Det var inte jättemycket, men det kanske räcker till två fulla Hawaii Gay Club. Då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Väl i drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Väl i drycken. Och eh, mm. kanske är det här första gången av den sån här dricken, Hawaii Gay Club. Jag tror det. Ja. Mm. Kanske kommer lyssnarna protestera <laughs> Som har varit med Du har varit med i säkert fem år Eller mer i den här Men då, får ja, det... då ska vi spänna den Och se vad du tycker
2: Ja Nej men det var ju väldigt god mm. Det är kanske inte riktigt min Du gillar inte så söta Alltså det är inte den typen av drink som jag brukar beställa Men mm. ändå mm. god, faktiskt. Ja, det är ju mer du... som en efterrätt Ja det är ju lite mer som en efterrätt mm. Vad brukar du beställa för drink? Alltså jag är ingen jättestor så här cocktailperson egentligen. Men... Jag gillar mycket vin och öl, men alltså jag gillar typ uh... Sex on the Beach. Nej, <laughs> <laughs> typ uh, vad heter det? Orgasm. Nu tappar jag nästan ordet oh, bara för som du brukar göra med oliven. Vad säger man? Ja
1: ja, en ja en drya Drej Martini. Ja, det ja. känns ju uh, lite mer on-brand.
2: Ja. som man, Jag <laughs> tycker jag. Ja, men jag gillar ju även till exempel um, vad heter den nu? Um, du säger ju ingen Old
1: Fashioned. Nu mm, tänker jag som ju. skulle vara typiskt
2: det. Nu jag träffar jag namnet på den också. Den heter ju någonting 75. alltså Det är en sån klassisk som man gör med gin och citronjuice och champagne.
1: Mm, jag kan ingen dring som äter något med 75.
2: Ah, nej, nu har jag helt släppt vad Mm. Ja, skitsamma, den är god. Ja. <laughs> Sen, vi kan mm. skaka fram en sån till mm. nästa gång. Mm. mm.
1: Uh, hur kom det sig att du ville prata om ämnet skam?
2: Alltså, egentligen så var det nog mest att... Uh, uh, att jag tänkte du skulle inbjuda till att berätta om genanta ögonblick skulle säkert bli underhållande. Ja, okej. Okay, För ja. så.
1: Ah, du har har du några såna? Alltså dagar? inte,
2: inte var Det var ingen särskilt som hade åtanke ah, okay, så jag nej. bara tänkte nog mer på så vad inbjud vilka teman inbjuder till liksom äh, mm. äh, sådär. Men sen tror jag väl att sen tycker jag väl att det är intressant. Jag tror att jag själv har ganska nära till skam och kanske har, ja. och, och så tänker jag att du upplever som en Mer skamlös person mm. Så tänkte att det kunde vara intressant där ja.
1: Det är ju så att uh, Jag, jag var faktiskt nu Senast, uh, jag, jag var nära att fira Min mammas 70-årsdag i Brödsarp mm. uh, För någon dag sedan Och då snackade jag med min syrra uh, Och vi kom in på någonting uh, Ett ämne som liksom Gällde min farfänga Och jag tyckte det var lite pinsamt Att prata om uh. och Hon sa då så att uh, Uh, jag trodde inte du tyckte saker var pinsamma. Nej. Och jag sa, nej, det skulle man lätt uh, kunna tro. Ja. <laughs> men men ja, jag, jag har uh, nära till skammen. Men jag tror att jag har jobbat väldigt hårt på min image. Mm. Så uh, alltså jag har ju... Och jag vill kanske framstå som en skamlös person. Ja. Men det är verkligen inte sant. Det, det, jag har ju liksom... Uh, i mean, det mest uttjatade för mig kanske är det här att, äh, att jag har framställt mig själv som en slacker. Men, men verkligen inte är det utan jobbar ganska hårt. Just det. Äh, men det, jag tror det är ganska mycket samma sak med skamlösheten. Mm -hmm. äh, att jag har jobbat hårt på att ge ett skamlöst intryck. Men det är... Jag är... Jag är, jag är Skäms uh, mer eller mindre hela tiden. <laughs>
2: Det är bra. Ja, okej. Okay. Men är det, tror du att det är andra saker som väcker skam hos dig då? Eller, för jag tänker ju på en del saker som du gör. Så tänker jag så där skulle jag in, kanske inte kunna göra för att jag skulle känna skam. Typ.
1: Alltså, du tänker på vissa låtar med skamens svåra Ja, men, typ. ja, men till där.
2: exempel att även om jag tänker mig att du kanske har är bättre på så här. Om du sitter en massa folk på internet och säger så att mm. du och Anton får folk att, att tycka att det är okej att våldta av bebisar. Mm. Att, ni, att du kanske har lättare att bara, ja, de är ju dumma i huvudet. Medan jag kanske skulle tycka att det du var... skulle ju, skämmas lite. Jag skulle tycka att det var mycket jobbigare för, att förutsätta vem är in och läser där. Och tänka om min morsas kompisar ser det Eller vad som ja. är att det skulle liksom... Uh... Jo, nej, men jag tror att det är en, en så pass... Uh medvetet val
1: att göra det här och liksom försöka få så många som möjligt att lyssna på den här låten liksom. Ja. Då är man ganska bredd på det. Det Skam är ju ofta mer när man det är mer byxorna nere känslan. Något som sker av misstag bortom ens kontroll. Ifall du själv medvetet så här, nu ska jag gå ut på stan med byxorna nere. Ja. Vilket... Det tror jag har berättat om för, killen i Järup som uh, hade som gimmick och ha öppen julf <skratt> <skratt> Och när folk sa uh, du har glömt att stänga gylfen ja, jag vet, liksom han <skratt> Det var ungefär som att ha hängt på brallorna eller en, en lustig hatt eller honom. En pjäs de konversation. Mm. Men, mm. eh, men om man då medvetet går med byxorna nere, om vi nu ska ta den här ja. för skam liksom, mm. då är det ju inte pinsamt. Men om man råkar tappa byxorna, då är det ju pinsamt. Så är det ju med den här låten att med, vi ganska medvetet gjorde en sån provokativ låt. Ja. Och då
2: tyckte det inte det var så pinsamt när vi blev påkomna med det. <laughs> Nej, ja, men det i och för sig ja, det kan jag ju förstå, det, och det är väl sant att det är väl sällan som man... Det är väl frågan om kontroll liksom Ja, jo, uh -huh. det är det absolut
1: uh -huh. Men uh, vad, vad, vad har du förhållande till, för förhållande till skam?
2: Vad, vad känner du mest skam för? Um, ja, alltså det beror på vad man menar uh, Men jag tror att det finns för olika grejer när jag var barn, till det exempel. Finns <laughs> det finns alla möjliga
1: grejer.
2: det finns alla möjliga grejer. Men eh, som barn, till exempel... Eller, eller egentligen fortfarande. Så, till exempel känner jag mycket skam över att jag är klantig. Mm -hmm. alltså,
1: fumlig. Fumlig,
2: precis. Mm -hmm. Det är liksom... Uh, Om du vält, rakar välta ut någonting. Alltså. Ja, precis. Jag, jag har alltid varit så, väldigt fumlig och klantig. Och aldrig, aldrig liksom... Uh, jag har inte upplevt
1: dig som fumlig eller klantig. Jag har aldrig sett dig tappa någonting. Ah, Okej, okay. det, det
2: låter ju skönt. Jag har aldrig sett dig spilla. <laughs> men vad bra. <laughs> Nej, men jag, Det är i alla fall något som alltid har funnits där. Och som jag alltid har liksom sida sidan mig själv. Som jag alltid skulle var jobbig när jag växte mm. upp. och Så ja, Så det är verkligen en mm. sån ursken. Jag kan tänka typ så här. Eller inte typ, utan exakt. Så kan jag minnas hur jag till exempel. Ett år på julafton. Ehm. Mm. Um, Liksom det, vi ska precis sätta oss ner hela familjen, det hemma hos mm. min pappa och Bordet är uppdukat med en fin duk och allting rätt i ordning Och så ska mm. vi precis börja äta julmål Och då spillde jag så här ett glas julmust över mm. hela bordet och Oj, hela ja, duken ja. och så liksom. och, och min pappa får något sånt utbrott Men typ, så, alltså, Han blev så kan du inte? Eller någonting liksom. Ja. Och jag då som redan känner någon slags självhat här och mm. har gjort det här liksom, blir ja. ju jättearg och stormar ut, typ så. Ja. ja. Så ja, det är mycket du... sådana grejer. Jag tror jag stormade ut ofta som barn. Det var en grej jag gjorde. Jaha, ja.
1: det var... Ja, jo, det, jag, jag kan relatera till känslan min pappa brukar säga din kladd när man liksom gjorde något sånt där, när ja. man spillde eller rakade någonting. Då, det, det, är ju, det är ju säkert en spontan reaktion, liksom. Men det, det, är ju, det är ju inte så konstruktiv kritik.
2: <laughs> nej, nej, alltså fortfarande är det så att nu om att min, typ, min tjej blir irriterad för att jag gör mm. något sånt där så, mm. så är det liksom inget så får man ju på så dåligt humör. Mm. Mm. För att det är väl just det att man, äh, den kombinationen av att själv känna sig dålig mm. över något och så förstärker någon annan det liksom. Men, det, men då handlar det väl om att det är någon sida av sig själv som man inte tycker om Eller liksom inte riktigt kan jo, acceptera
1: Mycket sånt är det men, men också, jag tror att jag alltid har haft en ganska Att jag har varit lite överkänslig för skuld och skam mm -hmm. Jag kommer ihåg, David Liljemark någon gång eh, skrev det När han skulle liksom, eh, jag vet inte varför han av någon anledning, analyserade mina serier och mm. tog något uh, överblick på dem så sa han att uh, uh, han, uh, eller det kan vara att han bara citerade någonting jag hade sagt att mm. ha ett komplicerat förhållande till skam <laughs> men jag kommer ihåg när jag var liten att, uh, att det var någonting jag hade gjort jag vet inte, det kan ha varit något sånt som att ta en kaka trots att uh, jag inte fick Ta en mm. kaka ur skafferiet En klassisk, mm. det kan vara något sånt Och min mamma sa När jag blev påkommen sa hon, Fy dig Simon, fy dig mm. Och då kom jag att jag blev så himla Himla ledsen att jag fick liksom sånt Verkligen en gråtattack Liksom och var helt otröstlig För jag kände det här skuldbeläggandet här fy dig ja. Så att jag grät så länge tills att, att min mamma Till slut sa att hon skulle aldrig mer säga fy dig <laughs> Och det här snappade min storebrorsa upp Så när han var arg på mig Så sa han fy dig <laughs> Men då det kändes det inte fun. riktigt lika jävla. inte från, från honom så kändes det inte lika hårt Men det var ändå så här, Jag skvallade en till mamma så, ah, Mamma, dan sa fy dig <laughs> Men jag, kom, jag kan fortfarande känna känslan av äh, Det här fy dig Att det, ja, ja. Att det tog, tog, tog väldigt, väldigt hårt och jag är fortfarande väldigt, väldigt känslig för att göra folk besvikna. Mm. Speciellt min flickvän. Sådär, liksom, det kan vara någonting litet som att såhär, hon säger så här. Eh, jag ska gå ner och köpa frukost. Och så, liksom, så ska jag köpa en avokado. Och så när man liksom, känner på den att antingen är den liksom, rutten eller för hård. Mm. Det är svårt att träffa exakt rätt. Men jag känner det här... Liksom, nästan eh, överdriven rädsla för, <skratt> jag. <skratt> för jag är besviken att jag kan stå där för svettningar ja. liksom. och då är det är inte så att hon blev eller så men och det hon kan bara säga så när när man går inte äta
2: eller det kan jag det känner jag jättemycket det ja. har jag väldigt sagt jag tycker det är oerhört jobbigt att säga nej eller liksom, eller att liksom göra folk sådär Ja, men just besvikna, eller när mm. de har någon typ av... Eh, jag vet, minst när jag typ när jag dejtade och så att det var någon tjej jag hade träffat några gånger. Det var inte så att vi liksom... Det var jätteallvarligt och så. Mm. Och sen så började det väl rinna ut i sanden lite och sådär. Mm. Så sa vi så här, ska vi ses och ta en promenad typ eller något. Mm. Och då var det helt uppenbart att... Det var för att typ göra slut. Eller så att man skulle säga att vi inte skulle ses mer. Att
1: hon skrev det eller du Nej skrev. men jag
2: skrev det. Alltså,
1: ja, du skrev, ja. ska vi sänks att ta en promenad? Ja, ja precis. Du tänkt att göra ja. Slut. Ja, eller göra
2: slut. Eller man ska, man ska säga, men så jag minns att vi satte Att jag tyckte det var så jobbigt mm. att säga det här. Ja, men jag vet inte om vi ska träffas mer fast. Mm. Det var helt uppenbart att det var det som skulle hända liksom. Mm -mm. Så jag bara satt och pratade om annat. Det är en timme kanske. Innan hon sa till slut. Alltså... Vi kanske inte ska ses mer. Nu jag så här, nej, nej. Ja. Jag här, äh... Lite för snabbt. <laughs> ja, men jag vill säga det är någonting i det där just att så.
1: Jo, men det, det, det... absolut har jag ju känt det också. Ja. Det, det var liksom Till och med den första gången äh, jag kände så. Alltså så då, var det, då var det en tjej som jag hade varit liksom intresserad av. Liksom, nästan lite avstånd ja. Och sen så hade vi så här äh, hånlat någon gång i stadsparken. Mm. Och sen kände jag att äh, det, här, det är nog ingenting jag vill ta vidare mm. Jag vill nog inte bli ihop men, men Men vi hade liksom bytt telefonnummer Och kanske ringt varandra mm. någon gång Jag kommer inte ihåg men, men då kom jag ihåg att jag Jag tänkte ska, jag, jag tog upp det med min kompis Vad ska jag säga Ja så han, ja men bara säg som det är att du inte... Nej, det kan jag inte göra. Jag kan, jag kan inte det. Jag Nej. kan inte av det. Och, han, och då sa han det. Ja men, gifte med henne då. <laughs> <laughs> och det, och det, det är det minnet som senare har gjort en låt som heter Jag gifte mig med henne för det verkade jobbigt att göra slut. Mm. Eh, och det handlar om det för att... Och det har jag hört liksom folk kan relatera till också. Eh, ja. det, men... För det, det hatar jag verkligen. Alltså jag hatar kanske ännu mer vad bli dumpad. Men, men de är ju där uppe i topp två jobbigaste sakerna. Mm. Man kan vara med. Men jag, de får, eller de jag har kanske gjort slut hälften av gånger jag varit lite om man lite, lite generöst räknat. Mm. Men det har ju varit väldigt jobbigt. Jag har en gång fick jag så titta på ett Seinfeld-klipp där George snackar om hur jobbigt det ut för att peppa mig själv. Där han jämför det med att fly från fängelset. Att det känns så här. Och, ja, det är en väldigt rolig, ett roligt klipp. Det kan jag rekommendera att kolla på, eh, på Youtube. Just
2: det. Men då är vi kanske ändå mer på skuld än på skam väl?
1: Ja, men de ligger väl rätt närvaro.
2: Absolut. Skuld och
1: skam går hand i hand Det är som vin och sprit
2: Ja, jo, precis Och vad finns
1: det med? Sex och samlevnad Spel och dobbel Skuld och skam
2: Men skuld är ju lite finare liksom. Är det finare? Skuldkänsla är finare än skamkänsla. Ja, ja. ja det, det är ju är mer det konstruktivt
1: alltså, är det, är
2: det, ja. ja, men skuld har man ju För att liksom, Ofta för att man har gjort något särskilt liksom. Mm. Uh, och, och man kan ju också i bästa fall så om man har skuldkänslor kanske man säger förlåt eller gör annorlunda nästa gång och så. Mm. Skam känns lite mer självupptaget, det är mer bara så här ush jag är sämst typ eller jag eller ja, man ja. bara liksom känns... Jag
1: skäms väldigt mycket för min farfänga och det är ju ja. också, det är, bara, det är bara egentligen som du poängterar nu, att det är en förlängning av förfängen, att man är väldigt självupptagen. Att man ja. tänker att folk bryr sig så mycket om uh, hur jag, uh, att jag är förfäng, så att uh, jag skammer mig på det. <laughs> men, uh, men jag har, alltså, jag har väl så här, vi, vi pratade om det lite innan podden kom igång, att uh, Nej, men den här vintersegheten man känner liksom mm. nu eh, och i de här tiderna att det så här, jag, jag påverkas av årstiderna kanske har en släng av det som kallas sad seasonal mm. anxiety disorder eller, mm. eller, eller, eller är det bara att alla blir lite men jag kommer ihåg att tidigare i livet alltså låt oss säga tio år sedan eller något sånt så var det värre, då, då, då kunde jag inte åka utomlands när, uh, uh, och få liksom, den typen av ljusterapi på vintrarna. Uh, och då kom jag ihåg att jag fick skamskölningar. Uh, jag tror det var mest liksom, på vinterhalvåret eftersom jag liksom, mådde som sämst psykiskt då. Men sådana här att man bara kommer att tänka på någonting man sagt eller gjort. Mm. På den tiden var det ofta att jag tänkte så att jag liksom kom ihåg någonting jag hade skrytit över på mm. ett väldigt osmickrande sätt. Mm. Alltså, såhär, alltså, alltså att jag har liksom och så, och, så, och så kom jag tänka på det och så liksom öh, förrän som sköljer skammen av mig mm. och så liksom blundar jag hårt och bara så uh, och så är det ja. nästan som en tick då. Liksom. <laughs> att vet man att uh, för det, det kunde komma lite då då. Ja. Till slut blev det nästan som en sån ett sådant fysiskt tick att det ryckte till i kroppen. Liksom. Och, och, att, och när det var som värld så var det verkligen så att jag visualiserade att jag sköt mig själv i huvudet. Oj. Jag bara så... Mm! Pff, liksom den... Oj. Så starkt. Du, du verkar chockad ja, hur mycket skam ja, det vara <laughs> och, och det kunde vara för liksom, ganska små saker. Ja. Har du läst... Um, Too Fast for Love av Jonas Inde illustrerad av Martin Kellerman. Nej. Där berättade han om uh, ungefär samma tick. Alltså Jonas Inde fick väl värre psykiska problem än de här skamsköljningarna ja. senare. Men när den boken skrevs så hade var, var det nog bara liksom en försmak av vad som skulle komma senare. Men då berättade han exakt om de här skamsköljningarna. Och då, och jag tror Kellerman skildrade det också i någon rocky -strip. Att han liksom säger så här, Han skriker fucker Liksom Och jag menar att det är riktat Mot honom själv då liksom. Jag har ju bara läst det i serieform Och läst det i hans roman så Fucker liksom, att det, Och det blir som en sån tick Eller en Touretts grej liksom
2: Så jag satt lite hals Mm Får klippa bort det Ah, okay. Ja okej, jag vet inte om jag kan relatera helt till Nej, till, nej jag till, kan
1: jag, ibland det är ju ofta så när man berättar om sådana eh, såna här lite privata eller personliga grejer att det är ofta många som kan relatera till det, men långt
2: ifrån alla. <laughs> <laughs> nej, men, ja. Ja, men, men är det ofta så typet så här klassiskt bak i skam du känner då ofta när du har Men det kunde
1: typ. det även vara i nyktra i nyktra sammanhang Alltså bakisångest är ju rätt mycket så att det förstärker ju den typen av känslor ja. Men eh, jag kunde även göra det Jag kunde även känna så ibland eh, när jag inte hade druckit Och det blev eh, lite värre och värre Sen, sen vet jag inte att ja, eh, Jag drack väl säkert lika, minst lika mycket som jag gör nu Så att det var rätt många dagar där man är mer eller mindre bakfull men... Ja
2: men är det då just tror du, om man tänker jag har den här klumpigheten som jag har så svårt att acceptera hos mig själv, är det just mm. att du har svårt att acceptera det, att du har någon typ skrytsamt drag då tycker du själv?
1: Nej ja, men det är även fåfänga och det kunde även vara eh, kanske när jag har sagt något så här sårande till någon mm.
0: Mm.
1: Det, är mycket, det var ju mycket saker det var ju liksom inte en specifik sak som, eh, som jag har skäms för och, det, jag, och jag är ganska så. Här, liksom Uh, jag, är ganska, jag är ju rätt så naken blyg också på något sätt. Mm. Uh, jag tycker inte om att visa mig naken eller något sånt. Det, jag tror jag har jag tror jag är rätt skamfylld av lag. Att Men är det bara det du känner skam för? Nej,
2: men alltså jag tänkte just på det för jag mm. tänka efter här, brukar jag känna så. Och då en sak som händer ibland kan ju vara att jag tror att jag tycker att jag själv är lite självupptagen. Mm. Så därför kan jag känna ibland att jag har pratat väldigt mycket själv och om mig själv. Mm -mm. Alltså inte så mycket kanske, Åh, varför sa jag det där och så, eller vad fan var jag var konstig igår, eller beteende mig så. Så känner jag det inte så ofta. Men ibland kan jag känna just här, att jag bara just har tog över och babblade om mig själv. Typ, mm. så. För det är väl då kanske också ett sånt drag som är svårt för oss andra människor. Uh, om någon bara, bara pratar om sig själv hela tiden så tycker jag det är så otroligt osympatiskt. Så mm. när jag känner att jag gjort det själv då känner jag mycket skam.
1: Jo, men det kan ju vara på, låt oss titta på de positiva, positiva sidorna av skam då. Ja. För att jag, jag upplever inte det som speciellt självupptagen eller inte mer än eller, <laughs> inte, <laughs> inte mer någon annan i den här branschen eller liksom i kultur- och mm. nöjesbranschen utan snarare det känns som att du har kontroll på det <laughs> e, Och det är, det är ju kanske på grund av då Att man känner en, ett visst motstånd inför det ja. e, För att om någon är helt skamlös Med att prata om sig själv och skryta Då blir ju folk rätt odrägliga.
2: Ja Ja, gud ja
1: Men jag tror jag har tagit upp det med Nu vet jag inte om de kompisarna Har försökt vara snälla Men som har sagt såhär, Nej, men Jag tycker inte du är så skrytsam liksom, det, det är inte så farligt Eller så här. Uh, mm. Men i och if sig ja, Sen är det, det kompisar har. som har sagt att Jag är skrytsam <laughs> <laughs> ja.
2: Nej men annars Det som jag har annars Som jag tror är det genomgående temat nu som vuxen Är faktiskt att jag inte känner skam För saker som jag själv har gjort mm. Utan mer för Andra personers uh, Andra personer säger eller skriver något om mig offentligt som jag inte gillar. Mm. Alltså, det kan ju vara ja, men liksom att man får en dålig recension för ja. en, en bok eller något sånt. Eller bara någon som skriver något på Twitter som jättemånga... Alltså det är ju någonting... Uh... Jo, det har jag känt också
1: av. Alltså att det, det är en annan... Alltså så här, ja om någon skriver någon... Ja men nu är det väl massa negativa kommentarer på offentliga plattformar på internet. Ja, men, men jag kommer ihåg när jag fick en negativ recension, eller ganska dålig recension på eh, boken Lyra mig, som jag har släppt, i Svenska Dagbladet. Mm. Tidningen du jobbar Så vad är det. Vem var det som skrev den? Det minns jag inte. Eh, men, men då kommer jag ihåg också att det bara... Eh, att när jag läste den så då kände jag liksom ja, men, ilska och liksom det här. Hoppas att ingen ser det här. Ja, det precis. Jag hoppas verkligen. Och jag har tänkt så här: då, Det här var ju liksom eh, jättemånga år sedan. Kan det varit, eh, jag vet inte hur många, hur många år sedan det var. Alltså, den kom nog 2004 eller 2005 Nej. och sånt. Så det är länge sedan. 15-16 år sedan. Eh, och redan då så tänkte jag: Men det är inte så många som läser. Svenska Dagbladet, alltså speciellt inte i mina kretsar. Nej, det var ju inte. Eh, men så kom jag till eh, typ någon spelning. Vi skulle ha då typ ljudteknikerna, eller DJ och sånt så. Ja, fan, jag håller inte alls med den där recensenten sen skrev. Och då, då kände jag verkligen ja. eh, amen, sköldes eh, av extremt stort obehag. <laughs> att, det var som, ja. att det var någon som inte bara, det, inte bara liksom kränkningen i sig som den här situationen var ja. utan att någon annan har läst det. Ja,
2: ja men så, precis så känner jag ofta om mm. det är någon som skriver något negativt om en att jag kommer fram till det att det är inte att läsa det negativa om en själv som är det jobbigaste utan tanken på att en massa andra människor också mm. läser det. Och kanske tänker ja, ja, men så är det. Han är mm. ju talanglös. Och, <laughs> och, jag minns en gång när jag bodde i Göteborg alltså jättemånga år sedan mm spela i ett band och så fanns det en sida på den som heter dagensskiva.com eller .se eller något sånt
1: mm, jag det var ett
2: forum där folk diskuterade musik mm. och då var det någon som hade skrivit ett långt inlägg om mm. den här spelningen jag hade haft med det här bandet som bara handlade om hur fula vilket det var. band var det? Det var ett band som jag mest spelade med. Alltså jag var inte, det var inte ett band som jag var med i på det sättet. Utan det var mer som ett soloprojekt som jag spelade saxofon med. En kille som kallade sig... Eller han spelar fortfarande musik. Boy Omega. Eller Boy Omega. Aha,
1: okay, okay. Uh,
2: han, uh, han har gjort massa skivor och sådär. Och vi spelade mycket i Tyskland och grejer. Men i alla fall, mm. då spelade jag liksom... Blås, framförallt saxofon i det där med det bandet. Ja. Och då hade någon... <clears throat> skrev inlägg och han gick igenom oss i bandet många barn, <laughs> hur många fula man... vi var och så beskrev han varje medlem så uh, och sen har vi ju den uh, och då var det jag var det typ saxofonisten som är lönnfet skrev han <laughs> uh, och uh, och någon var så här, han ser ut som en lastbilschaufför och gitarristen och, och pianisten då som var ju och vad var, du? Kompis var så här ja, han så ut som jag spelar saxofon. Okay, um. Det var jag som var lönfet då. Och sen så var det min kompis Olyst som spelade piano. Han ser ut som han kommer från 8B Hammarkulleskolan. Och, mm. uh, och det minns jag att det var liksom så här. Det var ändå så att de som kommentarade... Vad taskigt, vad är det för mm, ja. vitsmässigt? Det var inte så att alla bara... Ja, jag också där för vad han var var. Mm. Ändå så minns jag att det var som att... Liksom, jag kommer ihåg de där formuleringarna. Mm, mm. Eller fortfarande kommer jag ihåg. Ja, liksom. ja, ja. <laughs> Nej, det var någonting att... Ja, jag vet inte.
1: Jo, ja, men sånt kan... Men, men samtidigt så är det här liksom... Eh, min... Eh, image, eller vad man ska säga. Det här att jag... Eh, försöker framställa mig själv som skamlös som inte tycker något är pinsamt ja. och, och inte tar åt mig av någon kritik det är ju också någon slags, slags försvarsmekanism nu låter det som uh, klisché, klischéer inom populär ja. psykologi. Ja, här, men, men det kan
2: vi luna oss uh,
1: nej, men, uh, men jag tror det är det för att liksom ifall jag då ger intrycket av att inte tycker något är pinsamt eller ta mig av någon kritik eller liksom eh, att jag upplevs som totalt skamlös. Då känner jag att då har jag mer skydd för att då, då tycker folk inte det är lönt att försöka gnugga in saker på mig. Eller liksom rätas eller försöka provocera mig eller ja. liksom hoppa på mig för de här grejerna. För de tänker det är inte lönt, han är Nej. totalt skamlös. Han bryr sig inte om våra kommentarer. ja. Och, så, och man gör ju det intrycket i omvärlden också. Det där rinner av mig som vattnet på en gas.
2: Men det är inte så att det blir en motsatt effekt att folk tänker att de kan säga vad som helst till dig. Och så Egentligen blir du jättelässen då när du sitter hemma på kammaren på kvällen.
1: Uh, nej, jag, jag tycker det har funkat ganska bra. Alltså mm. folk är inte så, så taska uh, mot mig online. Nej. Uh, och jag, och if, men jag är ganska mycket så att ifall jag får en kommentar som jag tycker är pinsam eller uh, något sånt på så raderar jag den liksom på uh, Instagram mm. eller Youtube eller Twitter eller så eller jag vet inte om man kan radera på Twitter men, uh, men det gör jag för jag, då vill jag ju inte att folk ska se det här uh, negativa och, uh, och att det då sätter för, för det är ju ganska mycket så jag kommer ihåg att min storebrossa har varit mycket sån som påverkades mycket av recensioner och kritik. Liksom. Ja. Vi kunde ha hört en, uh, lyssnade på en skiva som båda tyckte var bra. Och sen läste han någon recension och sa, eh, nej jag vill inte höra den här killen uh, prata om sex, det var äckligt. Och sen liksom, upprepar han det, liksom, nej jag tycker väl det är bara äckligt när han pratar om sex. Mm. Eh, och då märkte jag att han tyckte det var bra innan han läste den här recensionen. Mm. Och, det, och jag har märkt att ganska många funkar så. De läser någonting och tar till sig den åsikten och bara tycka sig själva. Mm. Så jag tror det finns en poäng med att uh, radera negativa kommentarer. Om man inte vill att andra ska uh, mm. få sig samma sak.
2: Ja, jag fattar. Ja, men, det, men
1: det är uh, ju ja, också ett vågspel. Man vill inte vara totalt Kim Jong-un eller Trump eller sådär nu, nu går det ju kanske inte att dölja allting negativt men, men det känns som det, man, man blir också kanske en person som inte lever i verkligheten på samma sätt då.
2: nej, alltså jag förra hade jag ju en, en spalt där jag skrev liksom såhär satir eller så skämtsamt om vad mm. som hade hänt i, i veckan och då hände det att folk på Twitter liksom tog illa upp och skrev liksom jättekränkt över något jag hade skrivit att mm. fattaren tyckte att det var skämt eller så och då händer det att jag brukade retweeta äh, mm. folks kritik. Ja, det har ju För att verka som att jag, ah, jag är så obrydd att jag till och med skickar vidare. Liksom. Det är tricket har jag gjort ja. också. <laughs> Men jag vet inte om det...
1: Ja, fast ibland så är det väl mm. saker som... Jag
2: skulle, började började jag, tyckte, och... jag skulle inte göra det om jag tyckte att de hade verkligen satt dit mig. Att de så nej, så satt så... fingret på något som var en riktig svaghet.
1: För ibland kan det ju vara så att en negativ kommentar bara är rolig. Mm. Eh, alltså. Om någon skulle skriva så här Du är ju helt sjuk i huvudet som en ja. kommentar på något av mina skämt. Då är det inte så att jag... Bara tänka, åh oh, nej jag vill inte att folk ska tro att jag är sjuk i huvudet <skratt> Tvärtom, jag vill ju att folk ska tycka att min humor är <skratt> sjuk i huvudet liksom. <skratt> Då hade jag då, Nu är det en väldigt mild förelämpning Men det, det hade jag absolut kunnat retweeta och, ja. och, och, och det hade jag inte blivit arg för
2: <skratt> Men kom vi fram till någon kärna egentligen Vad, vad det var i det, det som skapade skam och dig eller någon särskild där grej liksom
0: Nej jag tror inte, jag, jag,
1: jag hittar ingen röd tråd i vad som eh, nog bara att, alltså så att jag har låg smärtröskel för det. Mm. Ungefär som eh, någon som är väldigt ömhudad liksom. Ja. Då om de det är en, en sligga eller en, en nålstick eller mm. bepåkörd av en cykel liksom att många olika saker gör ont. <laughs> Jag, jag, jag tror inte det, jag, jag, jag har aldrig liksom blivit analyserad av något proffs sådär, så att jag kan inte jag jag, det kan kanske sånt man kan lära sig om sig själv om man skulle mm. gå i terapi
2: har du aldrig gått i terapi? nej,
1: har du det? ja, ja det har du Flera ja, gånger. Alltså, två gånger.
2: Flera gånger eller jag har gått så Åtminstone tre olika. Mm.
1: Är det sånt man får lära sig då? Man får hitta röda trådar i sånt som äh... man kallar skuld och skam.
2: Nej, ja, alltså jag är mest gått i sådana här KBT och det är ju ganska mm. lösningsinriktat. Mm. Så det kanske inte är något syfte, men det brukar ofta vara med snarare som en konsekvens att man får syn på så här olika tankemönster som man har. eller yeah. så, så att det kanske kommer, kan komma men det är inte något som man kanske aktivt jobbar med.
1: Mm. Mm. Nej, men Man... jag skulle säga, äh, äh, få fänga. Äh, att göra folk besvikna. Äh, vad var det mer jag tog upp innan? Att, äh, äh, ja, men att, 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 jag, att jag skryter. Mm. Äh, det är de jag kommer på spontant. Och äh, att vara naken. <laughs> Helt naken då. Bara överkropp och sånt. Uh, jag får skam ifall jag liksom Råkar uh, visa kuken För någon eller så. Där. Alltså typ om, om vi låt oss säga nu, Att jag har öppet fönster uh -huh. Och jag går ut efter duschen Och jag säger oj jag har inte dragit för patienterna uh -huh. mina När grannar har sett mig naken uh -huh. Det jag tycker jag är pinsamt
2: Ja uh -huh. men det skulle jag också tycka är pinsamt Men inte för att Alltså inte för att just att de sett mig Utan mer bara för att det är en pinsam situation Alltså Ja uh ja -huh. uh -huh. Men, uh, ja. Hur, hur är omklä ett omklädningsrum då? Tycker du är jobbigt då?
1: Ja. ja mm. äh, det, jag vill inte heller att folk ska kolla på min kuk i omklädningsrum. <skratt> <skratt> hur är du med det? Är du... För det kändes ju som att det var... Det är ju en generationsfråga också. Att vissa är så här... Äh, väldigt öppna med... Och visa ja. sina naken. Liksom. Alltså så här 70-tals hippie... <skratt> Just det grejen och liksom hela den andan Att nakenhet
2: är något naturligt Och sådär Just det. Jag tror att jag är relativt obrydd numera Men det är något som har kommit med åldern alltså, När jag var yngre var jag nog väldigt liksom, mm. Självmedveten
1: nu, ja. Men är det sån som ska... äh, Går runt naken inför din flickvän Alltså helt naken utan att känna någon, någon skam
2: Uh, ja, det skulle jag nog göra i teorin Fast i praktiken så bor ju både jag och min tjej på nedre botten Så, så Nej, om man gör det så det. ser grannarna det äh, Men ni men... jag inte rullgardiner Jo, visst Nej, men det, det händer väl det är inga... Att det går runt
1: nakna helt
2: Alltså inte går som sagt då, Jag, jag man... tänker att vissa
1: har den här avslappnaden Att man kan gå runt helt naken Eller det är väl, så, det är väl också så att Alltså i ett sexuellt sammanhang Ja
2: Uh, Nej men typ som igår inte. kväll Så låg inte... jag och läste i badet uh. Och då kommer hon in Och ska prata med mig Och så ligger jag där och Det är liksom tycker jag inte är jobb
1: oh, Det hade jag tyckt var fruktansvärt <laughs> <Du>. <laughs> ja. <Varför det? laughs> ja men Jag tänker att, äh, att kyken, ser så äcklig ut När den ligger där slag Och flyter inte <laughs> här <halvt> i badet <laughs> Att det är så avtändande <laughs> Jag vill inte att min flickvän ska se, ha den här bilden nästan. Och liksom, eh, att hon kanske är i förlängningen blir mindre attra attraherad av mig för att hon liksom har den här bilden. På så här försöker
2: sidan. du att din flickvän bara ska se din naken i samband med sex?
1: Helst ja. <skratt> <skratt> det är min
2: mitt önskemål. det har jag. <skratt> <skratt> Okej. Okay. Nej, så, så jobbar det jag alltså. <skratt> uh, nej, det
1: jag, jag kanske liksom har lyckats dölja min skam bättre ja. än du har, men det känns ju efter det här samtalet känns det känns som att jag du har en att skam. skammen ja. ja, det
2: är lustigt att jag tänkte verkligen att du kanske inte kände så mycket skam. Nej, jag tror
1: inte min surra heller. Nej. Och då har vi ändå bott under samma tak i,
2: ja. i vad blev det,
1: jag, jag, hon var, ja, väldigt länge, över tio år i alla fall.
2: Men för min, nu lyfter du ju fram där att det kunde finnas positiva aspekter och så är det kanske, men min tana tanke var ju annars att, att det är lite underskattat det där med att vara skam, alltså säger man att någon är skamlös så låter det ju rätt negativt tycker jag, mm. men, men egentligen så alltså, tycker, det
1: jag, coolt också, ja,
2: tycker <laughs> okay, jag... Ja, okej, men lite kanske, mm. men... men eh, men jag tänker, om man då om man till exempel kan känna skuld men inte så mycket skam så mm. skulle det förmodligen vara liksom rätt bra. Jo,
1: men så är, så är det ju som det vi snackade om tidigare, att göra slut med ja. då, känner, då kan jag ju känna en extremt stor skuld, men där känner jag inte så stor skam. Nej. För det är inte så pinsamt. Jag känner snarare skam känner jag när jag blir dumpad. Ja. Då känner, då, då känner jag skamkän. Det är som att få en negativ reaktion. Ja. <laughs> men uh, men jag känner ingen skuld då det, det, där, där har vi ett exempel på skillnaden Men jag tänkte på det här med självbiografiska serier och sånt mm. Som jag både gillar att läsa och har gjort mycket Där handlar det ju ganska mycket om att, att lämna ut sig själv mm. Lämna ut pinsamma detaljer och pinsamma saker i sitt liv och det är ofta det som jag tycker blir starkast när man läser om eller hör om eller så. Där. Och, jag, och det är en tröskel jag måste gå över när jag då avslöjar pinsamma saker om mig själv. Mm. Men det är också just den här kontrollerade situationen så att säga. Att jag liksom ja. verkligen får bestämma då, okej, okay, vill jag berätta det här? Då berättar jag det i det här sammanhanget mitt sätt. Nu, jag kanske inte ens behöver vara med när folk läser det. Jag vill liksom, när någon jag känner liksom tar upp en självbiografisk serie jag har gjort. Då vill jag inte vara i rummet när de läser nej, det. Nej. Och det tycker jag är pinsamt. Mm. Liksom. Men, och jag vill ju helst inte att folk som... Alltså så här, Mina föräldrar eller partner eller syskon. Eller så här, jag vill egentligen inte att de ska läsa mina grejer nej, alltså det här, när jag jobbar i den här bekännelse eh, mm. för det, för det, det men jag tycker det är roligt jag älskar att läsa liksom, Joe Matt eller Robert Crumb eller någon som avslöjar pinsamma detaljer och jag, jag gillar själv att göra det och tänka på att folk tycker det är roligt att läsa och att liksom, folk som inte känner mig läser det och får någonting ut av det mm hur har du varit i ditt skapande? Nej men jag,
2: det? jag var lite ute efter den här frågan. För jag känner att jag mm. både privat och i saker jag skriver kan, brukar vara ganska bussig och självutlämnande. Mm. Och då brukar jag känna att man mest har att vinna på det.
0: Ja, men det händer,
2: ju, det händer ju att eh, folk på något sätt vänder emot den på något sätt tycker jag. Mm, eh, mm, att absolut. man berättar saker om sig själv som plötsligt någonsin gör sig rolig över eller något sånt. Ja. Eller, eller att... Jo, det är väl
1: lite som så här: det är okej okay om jag gör mig rolig över det här trinsamma ja. för mig, men det är inte okej okay om du gör det. Ja. Det är kanske lite som N-ordet eller sådär i rap -låtar. Ja, men lite så. Alltså, <laughs> apropå det här med
2: recensioner så fick jag en recension av min bok, den här senaste boken då som handlar om utbrännhet, anonyma mm. prostitutionister. Så fick jag en, en recension av Linda Skugg mm. i Aftonblad. Ja. Och, och det var egentligen en väldigt positiv recension eller så själva för boken, det var till och med mm. så att vi kommer att citera den nu på pocketutgåvan mm. men och, och det var liksom, andan i, var typ att hon gillade boken men ogillade mig <laughs> det det för. alltså det handlade mycket om att hon tyckte typ att det här med utbrändlighet är väl inte så jävla farligt och mm. att jag
1: hade hon varit det själv?
2: Nej hon hade haft har tydligen någon annan typ av som jag inte förstår det är, men någon typ av medicins Åkomma som på något sätt är kopplat till stress, som är mycket värre då tycker mm. hon. Det var ungefär ingången i texten. Men i alla fall, då så skrev hon. För jag har ju då i den här boken, för den, du har ju läst den, men lyssna här. Mm, jag är inte, väldigt kanske... bra. Tack! Men för lyssna som Och, inte. Jag
1: gillar det också, som person. <laughs> <laughs> men,
2: men för att lyssna som alltså, inte har läst den då, så, mm. så försöker jag liksom. Jag berättar varför jag har blivit så här, och så försöker jag berätta, återberätta lite om mitt liv och så. Mm. Och då har jag ju just skrivit om det här med att jag tycker att jag är lite självupptagen och söker bekräftelse och så. Mm. Och snarare tycker jag liksom, överdrivit det lite för att för komisk effekt typ mm. sådär att jag liksom nästan jobbar med mig själv lite som en karaktär och som är väl ganska liksom, så vill ha bekräftelse hela tiden liksom. så jag tycker att jag skojar ganska mycket om det i ja, boken och sådana
1: här barndomsminnen eller du uppträder inför klassen
2: ja, ja precis mm. sådana grejer men då så gjorde hon i sin recension så att hon bara skrev typ så ja men han söker olika svar på varför gott så men för läsaren blir det pinsamt tydligt ganska tydligt vad hans verkliga problem är att han är så himla självupptagen. <rätts> <rätts> och så citerar hon till och med en grej som jag skriver. Uh, uh, på ett ställe i boken så, så skriver jag någonting om att jag har fått prata med så många olika psykologer och berätta samma sak. Så skriver mm. jag så här. Det är tur att Adam Svanell är ett av mina favoritsamtalsämnen. <rätts> och då skriver han. Så skriver han. Grav allvarligt. <rätts> <rätts> och så kommenterar hon. Blä. <rätts> <rätts> för att jag. Så det var ett sånt tydligt exempel på för mig så att någon kunde ta min självironi ja. och förvränga den och använda den för att, för att liksom håna mig. Men antingen så
1: hon ju korkar eller så är hon ju
2: Ja, alltså, jag nej, vet man, faktiskt nej, nej. inte om det det verkar ju konstigt att mm. man inte uppfattar alltså man måste ja, vara oerhört dåligt. dålig på att läsa mm. om man inte uppfattar de nyanserna ja, men, alltså, men man... det kan ju också vara så att det är bara att hon har börjat läsa och fått den tanken oh han är självupptagen och sen har hon insett efterhand att jag också är medveten om det, men då har hon ju bestämt sig för att hon vill bygga upp sin text så, mm. jag, jag har ingen aning men det är ju lite där, finns alltid den här faran när man liksom jo, absolut
1: äh, och um... Uh, jo men Ibland så är det ju så att uh, Folk uh, använder emot emot mig Liksom eller så här, när, jag har, när jag har sagt något pinsamt Men uh, jag, jag, jag gjorde En skiva som hette uh, uh, Att leva med skammen Just det uh, Och då var Det var egentligen uh, Alltså titeln kom till egentligen När då var det bara jag och vår gemensamma kompis Stina Lövgren som hade varit och handlat. Eller vi skulle hämta henne och hon köpte liksom en stor bal toalettpapper. Och så, mm. så gick den inte ner i hennes påse som kan mm. du bära den? Så då fick jag liksom bära en stor bal toalettpapper mm. offentligt. Och då sa väl på skoj så här, ja jag får, jag får väl helt enkelt leva med skammen. Ja. Och då så sa hon att eh, det, det borde du kalla din skiva för. <laughs> då, då hade jag diskuterat så här: Om jag ska släppa en solskiva nu, ja. jag vet inte riktigt vad jag ska kalla den för, så tyckte jag: Det är en rätt bra titel. <laughs> och, och sen också att, att jag kände att på den skivan så var det så här lite självutlämnande texter här och där som var rätt pinsamma att släppa. Men jag kände att det är ändå värt det. Jag väljer liksom att leva med skammen. Man kan ju. Man kan ju undvika att, uh, att bjuda på sig själv eller lämna ut sig själv. Eller så kan man göra det och leva med skammen.
2: Men jag Men så... gillar det exemplet med att köpa toalettpapper, tå... <laughs> För det är ju sånt som man känner typ lite skam på riktigt.
1: Ja, att, gå, ja. alltså, så att gå med en stor bal toalettpapper ja. offentligt. Det är ju lite pinsamt. Ja. Det är ju sån klassiska i det så här liksom... Uh, ja, jo, men det, är, för att inte tala om att man har varit på toaletten och att det luktar äckligt.
2: Ja. Det är
1: fruktansvärda skamkänslor skulle jag ja. känna om, ifall exempelvis min flickvän går in på toaletten när det luktar bajs där. Ja. Det, är, det är naturligt och det är som så, här, men jävla vad jag skäms för det.
2: Ja. Jag hade faktiskt en upplevelse igår om apropå det här med mm. som var så att jag gick och handlade. Uh, och så hade jag med mig en sån här tygpåse då, uh, som jag skulle lägga ner matvarorna mm, i. Mm. Men jag köpte så mycket så allt fick inte plats. Mm. Så då tog jag liksom jag lägger ut de hushållspappret som jag hade köpt och så tog jag det under armen. Mm. Sen efter jag hade handlat, då skulle jag gå in på bageriet som ligger där vid mig mm. och, uh, och köpa bröd. Ja. Men då är det lite liksom så det bageriet så är det som att de som, det är ganska ofta så alltså de som jobbar där, de är lite så här, nej men hej hej liksom. mm. och dessutom är de typ så här, jag vet inte, det är väl något med, med som är typ såhär tjejer i 25-årsåldern jag kanske inte har mm. om det var en gammal farbror som var 80 år eller något,
0: mm. men så,
2: då kommer jag på mig att tyckte det var pinsamt att den där <laughs> hushållsrullen, så tänkte jag att då kommer tro att det är tvåfattar så det slutade med att jag packade om. Jag packade om påsen så jag fick ner toalpappret och upp, tog några andra grejer i armen. Bara för att slippa bli sedd <laughs> med <allt. laughs>
1: Det är roligt att de kan tro att det är toalett. <laughs> det är ju mer pinsamt att inte använda toalett. <laughs> Är ja. eller, eller att de kan tro att han Torkar sig med hushållspapper i röden <laughs> Precis Men det, det, det kommer på en annan grej Som jag skäms uh, ja. Väldigt mycket av också Det är Hur dålig vegan jag är Nej. <laughs> Jag skäms över att jag äter kött ibland mm. jag, jag har, jag, För jag tycker det Jag tycker det är moraliskt fel Att göra mm. det Men jag gör det ändå liksom, Jag bryter mot min egen moral Men jag skäms mm. över det Uh, när jag gör det. Jag kommer ihåg en gång uh, uh, jag var på uh, uh, ja, men hemköp. Mm. Och så hade jag då liksom lagt ner. Hade ja, jag med en och mm. så gick jag Bland färderätterna så var det mm. så här. Kolla in lite liksom. ja men Och då var det ju så också, Jag väljer idag då um, som. Är under en viss kalorimängd. Mm. Den delen av förfängen har mm. jag liksom jobbat, alltså innan att jag försöker hålla vikten och sånt. Det är någonting jag skämts för väldigt mycket. Det, det, det har jag liksom försökt hålla hemligt under en stor del av mm. mitt liv tills liksom det, jag kände att ah, det är ohållbart. Jag måste bara prata öppet om att jag bantar och försöker hålla vikten och sådär. För det, försöker, det nekade jag till, till en början. Men. Äh, men då så var det så här, jag kollar igenom färdigrätterna, jag brukar köpa, köpa nästan bara eller mest vegetariska. Eh, och, men, det, men sen var liksom någon, av de såna här billiga märkena tycker jag lite alltså de här så Findus de här liksom boxarna, de känns lite mer pinsamma än, eh, än om man om jag köper en Dr. Ötgers eh, Quattro Formaggio pizza mm. av någon anledning. Det känns som Alltså sa, det känns som så här... Äh, pensionärsmat äh, liksom. Ja. Äh, det, men, men jag tycker vissa av dem är ganska goda ändå. Nu köper jag nästan ja, Jag tycker
2: gånger. hela grejen är obegriplig. Jag har inte ätit den färdig rätt. Den senaste jag åt den var när jag åt den hemma hos dig. i samband med en okay, för ja. Fyra år sedan kanske. Men, men det är ju tid och spår.
1: Ja. Men... Uh, men men just vissa de här röda finduskartongerna och de gula dafgårds de tycker jag är de som är mest pinsamma också av någon mm. anledning. De är liksom det är de som har lägst status. Mm. Som en ex vänd till mig berättade. Sa, det är väl lite för...
2: klassfråga,
1: inte det? det lite är så
2: klassförakt inbyggt i att det känns så lite så. Men ett som ex att liksom... hade börjat jobba Som hade då som lunchlåda mm. Men så
1: hade hon börjat tänka på det Att, att olika färderättar hade olika status ja. ja, men att de här Findus och Daffgårds har läg status men Det finns är det inte så lite.
2: mycket Stockholms innerstad Att äta Nej. en Daffgårds liksom
1: <laughs> men, men då Och sen så var det så här, jag kollade igenom det, Vilka som fanns, vilka som då hade Rätt kalorimängd Och så köpte jag Jägarbiff mm. I en sån här Daffgårdslåda och så lade jag ner i korgen Och sen så, så Stötte jag på en bekant mm. En kille jag kände Som bara gick Jag kände inte honom så bra och så, han, han, Vi bara små lite Och mm. så tittade han ner i min varor Och, <laughs> och så sa han så här alltså, det, det blev jägarbiff <laughs> och då kände jag en otroligt Smarkskam <laughs> <laughs> så att, liksom, äh, ja, men jag, jag, det hade varit naturligt för mig Att, att dölja den Med andra varor ja, och varvtal Så det är en annan Och då är det ju mer ja, men Att jag bryter mot min egen Moral på något mm. sätt Som jag skäms för kanske Eller det, det är väl om, om man nu går med på premissen Köttemord mm. Att man tycker det är lite pinsamt Att man gå med likdelar i varukorgen liksom. Precis. Mm. Men uh, mm, vi bör den här um, vanliga delen av det här samtalet uh, har vi cirka fem minuter kvar på. Uh, sen så um, har jag börjat med en, jag vet inte om det kan räknas med en ny grej. Jag har börjat med det på senare tid i alla fall. Att uh, efter det vanliga poddavsnittet är klart så spelar vi in ett litet bonusavsnitt som är exklusivt för uh, Patreons. Om man donerar en valfri summa per avsnitt så får man tillgång till uh, massor av uh, exklusiva avsnitt. Nu ska vi
2: ta de allra mest skamfyllda anekdoterna då? Ja,
1: ja. Det, alltså, det, man kan ju gå lite hårdare på groven då. Eftersom det <laughs> är bara 260 pass eller någonting som, som får höra ja, det. Ja, ja. Så då, då är det
2: bara som... Uh, som en, en vanlig fest.
1: Ja, vanliga fester har jag oftast inte 260 pers. Jag, jag, jag ska vara tänka en, en lokal som tar uh, uh, 260 pers om man kör stand-up eller sånt där. Uh, mm. Jag har inget bra exempel där heller. Om man, uh, det, det finns inga mm. inga medelstora lokaler i Nej. Stockholm eller i världen.
2: Nej. Men ska vi ägna de här sista minuterna åt uttrycket uh, nu går skam på torra land?
1: Mm, det kan vi göra.
2: Jag har inget att säga om det. Jag tycker mest äh, det är kul uttryck. Absolut. Ja, och som
1: stupkomiker så har jag ju gått igenom alla sådana uttryck man kan komma på.
2: För att du ska göra det skämtet. Så. Det ja, måste vara varit så. några i ett rum som kom på... Ja,
1: ja uh, man, man, man bryter ju ner uh, och försöker hitta ett skämt uh, i det. Uh, och det, det kan ju bli väldigt skoj Men just uh, Nu går skam på ta Land Tror jag aldrig har lyckats få till någonting på
2: Nej har du, har du för, Vad har du varit inne på för spår? Då? Vet... Uh,
1: jag, jag minns inte alltså, jag, just, jag har skrivit över 3000 skämt nu ja. uh, Och det här var ju inte ens, jag, jag är inte säker på att Jag skrev någonting på det här Nej. Det nog mer en idé Jag fick så hmm, Nu går skam på ta Land Vad kan ja. man göra av det? Man tänker ju här. Äh, äh, ja, förmodligen är det för att det rimmar då liksom. nu, nu, nu har Skam jag skippat på saker otroligt ja, 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 jag fattar Men, äh,
2: men det är ju också Kan det vara varit någonting att det var liksom väldigt dekadent och skamligt till sjöss eh, Liksom folk eh, Sen inne på land var de lite mer sedliga och mindre skamliga Nej
1: det tror jag inte. Är, <laughs> jag, jag tror nog snarare så att nu, alltså att ungefär som att stämningen gick och skära i med kniv eller med, ja. att det var så här, nu är skam, Den är så personifierad att den kan gå, liksom att det är, den är uppe på ja, ja. tror att det är något sånt. Men sen tror jag ja. mest att det är att det rimma. Men ja. där kan vi också snacka om ganska mycket skamkänslor i att när det går dåligt som stupkomiker.
2: Ja. ja, just det. det måste eller jag...
1: alltså även, Alltså det... när, jag, när jag började rappa på svenska mm. så tyckte jag, det var väldigt pinsamt, jag kände väldigt mycket skam när jag liksom sa att jag var rappare. Ja. Att jag, jag rappar på svenska. Det, och, och jag kände samma sak uh, när jag började med stand-up, att bara säga så här, ja men jag kör stand-up, jag håller på med stand-up jag är stupkomiker. Ja. Så pratade jag med en annan stupkomiker som började ungefär samtidigt som uh, jag som heter Lisa Eriksson och hon sa så här: ja men det är ju det är pinsamt att säga att man är stand-up-komiker fram tills man blir framgångsrik ja. för, då, för det var kanske samma sak då eh, som rappare när man vis, fick en viss, viss framgång så var det inte lika pinsamt men det är ju eh, det, är, det är kanske inte så pinsamt för Damien Hurst att säga att han är konstnär men jag tycker det blir lite pinsamt om man träffar någon på en fest och de säger jag är konstnär ja. Eller jag är poet Eller jag är författare
2: Jo men absolut Jag bara känna att det känns okej okay Att säga att jag är författare mm. nu För jag har gett ut två böcker ändå Medverkat äh. några till och sen skrivit en till Som inte kommit ut och känns det ändå lite mer okej okay. äh. Men väldigt länge tyckte jag också det var Jätteanspråksfullt och löjligt liksom. ja,
1: Jag skulle gissa på att det inte är det första Du säger heller om,
2: om du träffar någon på en. en Nej fest. absolut inte ja. Eller brukar men... inte säga Allt ett tag heller Jag brukar säga att jag skriver böcker Ja men, men, men jag tänkte på just själv eller inte mer, alltså själv på, jag, om jag någonsin skulle få för mig idén att köra stand-up så skulle det vara det som skulle göra att jag, att jag skulle tänka att jag skulle aldrig kunna göra det för att jag skulle inte stå ut med, med, skammen. med skammen- om man beror, liksom bombar.
1: Nej, det är ju fruktansvärd. Ja. Alltså jag, jag blev självmordsbenägen efter mitt första gig. Ja. För att det gick så dåligt. Och, och då, då ville jag inte att någon- jag kände skulle se mig. Ja. Så alltså jag hade inte sagt till någon- jag kände att komma- på mitt första gig då- som var på med Comedy på Norra Brun, liksom Som var någon form av tävling- ja. för eh, amatörer- eller nybörjare- eller debutanter- och det gick jättedåligt, jag gick inte vidare liksom. Och, och det råkade vara en kille i publiken som jag var bekant med. Som kom fram till mig och tittade på mig med en ganska så här min och frågade. Mm. Kommer du att fortsätta? Mm. <laughs> och det gjorde inte min skam mindre. <laughs> och sen så var det så att jag... Att Maria då, som jag var tillsammans med under den perioden. Eh, jag ville inte att hon skulle se mig i början heller. Nej. För att jag tyckte det skulle vara så pinsamt att bomba inför henne. Är mm. det, det är lite som det här att eh, okej, okay, om det går dåligt. Men att andra som jag känner och tycker om ser när det går dåligt. Det, det är värre liksom. Det är mer skam. Mm. Men så då väntade jag ganska länge tills jag känner mig mer trygg. Eh, så här, Men nu hade det börjat gå rätt bra Och hon ville ju gärna se mig köra stand -up mm. och Så så här, men nu, nu får du se mig Nu kan du komma Och då När hon kom så blev jag lite extra nervös ja. Och då gick det sämre Så då bombade jag ändå <här> oh, <God. här> Och det var också så här, Precis i början Det var liksom min Jag var i Malmö och körde på Ett ställe som heter På Besök Och så så var det så De hade en tema som var så här På beställning Att publiken fick säga ett ämne Eller skriva på en lapp Och så skulle man då Hade man en timme på sig att Skriva material på det Så jag var ju väldigt Oj. oerfaren då Och, och det var väl något av en bombning I mitt material då Och sen så såg jag Att min, Mina plastsyror Satt i publiken Alltså min mammas sambo sambos barn ja. Uh, och bara fan också det. Mm. Och det är också så uh, Och så Hör Fils vara hemma hos min mamma Någon, någon dag senare så, Jag hörde att du hade kört stand-up ja. ja De, uh, Gregors uh, Dotter var där och såg det så. Ja mm. Sen uh, man fattar att hon <skratt> hade Sagt att det inte var bra <skratt> 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 Jag hade hört det bara på det också, att du kände min smärta. No.
2: Oh. Nej ja, men Jag vet alltså, Jag tackar ju nej till alla Såna här former av att vara med i sammanhang som har det minsta åt debatthållet mm. Dels för att jag inte gillar att debatteras mycket och inte tycker jag är så snabbt tänkt, men också för att jag tycker det är så otroligt jobbigt. Om och, och man hamnar i situationer, man känner sig liksom, att man tappar ansiktet mm. inför folk.
1: Det ja, är Att man förlorar debatten eller
2: Ja, eller bara allmänt att man känner sig bortgjord när mm. man tappar så här. Jo. Det är liksom, jag, jag har ju vet någon gång när jag höll något så här, skulle hålla något sånt samtal på typ ABF-huset om, eh, ska vi ha en litteraturkanon? Alltså mm, verkligen mm. sånt torrt sammanhang. Det var äh. bara 50 pers kanske och så. Mm. Och jag skulle bara må, vara liksom moderator, det var ju så här typ äh. mm. Ebba Bitt Brattström och sådana här personer som skulle debatteras. Det var ju ett oerhört egentligen, en enkelt uppdrag. Mm. Men då skulle jag börja med att kanske prata i fem minuter, så här, introducera ämnet och så. Mm. Och då så hade jag Liksom skrivit lite manus då. det hade öpp öppnat mitt skämt. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var väl något så tort skämt som skulle gå hem på ABF-huset, mm. tänkte jag. Och så börjar jag med att säga det Det
1: här går ju kanon.
2: <laughs> <Men> typ. <laughs> Nej, men. Och så öppnar jag med det skämtet, och så var det liksom helt tyst. Ah! Inte, inte enda så här, rätt så här. Ja, det, det är det
1: var jag med om alla, hela tiden som det
2: men, men jag tyckte att det var så jobbigt så det mm. var som att under de här minuterna jag hörde det här inledningen för att mm. så började bara svetten bara forsa ner för hela pannan ja. och hela ansiktet och allting för att jag, jag ville bara liksom fly, ja, det var så för man du vet, när man, när man står och pratar så här så känner man ju av hur Mm. även det är väl lite som stand-up-liv fast light ja. när man pratar, ut och pratar, man känner av hur, hur reagerar folk och så men liksom inleder då känslan av att ingen reagerar alls, mm. alla hatar den det, då var det som att det var liksom en outhärdlig situation
1: för mig, säkert var det ju många som inte förstod att du skämtade eller... ja jag tror det, eller att du ja. inte uppfattade ja, eller att bara att man inte tyckte det var kul ja. <laughs> Ja, men det, det, det kan ju vara den här sjunka-genom-jorden-känslan, ja. att man får en skruvad, bara att allt bara nästan snurra omkring ja. när man känner... Jag tror det var ett tidigt avsnitt av Arkivsamtal, samtal, Hanna Fal berättade om, eh, det var nog skunk eller något sånt där, ja. att eh, hon pratade om att, att när hon fick reda på att det fanns ett sådant skript där folk kunde se... Hur många gånger man Just har varit det. inne på någon ja. sida. Ja. Och då var det verkligen så hon kände att hon sjönk genom jorden. För det var liksom, det var kanske någon sida hon varit inne på så här. 30 gånger om dagen. Ja. I, <laughs> I några månader i sträck liksom. Ja. Mm. Och med den känslan så säger vi hej då till uh, gratisakarna. Varje vecka så släpper jag numera ett bonusavsnitt av arkivsamtal som är exklusivt endast för Patreons av podden. Om du donerar en valfri summa per avsnitt så ligger det över 25 exklusiva avsnitt att vänta redan som du får tillgång till. Så är det klart värt det. Om du bara vill stötta den här podden så kan du också swisha en slant till 0760724728. Det kan behövas... För det är ganska osäkert hur det blir med gig framöver. Den här informationen finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag atgardenfors. Uh, det var allt från den här veckans avsnitt av uh, Arkivsamtal. Jag heter Simi
2: Arnfors. Jag heter Adam Fullbordat samtal!